because of success. Ek lees uit die ouwe vertaling, as jy dalk een ander vertaling op jou skoot het, en jy wil makkelijker volg, het gaan op jou skerm wees, Lukas hoofstuk 6, van vers 12 tot 16. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons nou weer kom stilstaan by die heilige woord, dan bid ons dat jy asjeblief vir ons een verstand gee wat verstaan en kan concentreer. Want het is so makkelijk vir ons, dat ons gedagtes op een honderd plekke is, of dier angst, of dier opgewondenheid, of dier net, dat ons net afskakel, ver, verveeld is miskien. En ek vraag dat jy ons help, dat ons gedagte sal focus nou, wanneer ons jy woord hoor, en dat jy naam in en dier ons verheerlik word. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Die meeste jong predikante, en ek sê dit ook, want ek self onthoud het, toe ek jonger in die bediening was, jy trap in een strik waar jy jou geestelike held, Jy wil sy bediening soos een koekiereseft aftrik amper. Jy weet en sê goed, ek gaan nou precies die bediening volg, die bediening stijl volg. En dis een fout eindelijk, want wat ons doen, as jy, as jy so dink wat jy doen, is jy begin dink, God gebruik net een persoonlijkheidstype. Of God gebruik net een bedieningstijl, en dit is nie so nie. God gebruik verskillende mense en hy gebruik hulle op verskillende maniere. En dis het ons sien nie in Lukas hoofstuk 6 in vers 12 tot 16. Kom ons lees het. Dit sê, en hy, dis nou Jezus, het in daai daar uitgegaan na die berg om te bid, en die nacht in gebed tot God deurgebring. En toe die dag geword het, het hy sy disciples naam geroep, en twaalf van hulle uitgekies, wat hy apostels genoem het. Simon, wat hy Petrus genoem het, en Andreas, sy broer, Jacobus en Johannes, Philippus en Bartholomeus, Matthias en Thomas, Jacobus, die steen van Alpheus, en Simon, wat Iveraar of Salud genoem word, Judas, die steen van Jacobus, en Judas Iscariot, wat die verraaier geword het. So, ons gaan een paar vragen beantwoord volgen. Eerste vraag, hoe kies hy hulle? Hoe kies hy hulle? En dis in vers 12 het ons die antwoord daar gesien. Nou kom ons vraag maar net oor die bezigheid. Hoe kies maatschappij? Kom ons sê, groot maatschappij, groot bezigheid. Hoe kies hulle leiders? En dan moet die onderhoud gevoer word, recht? En uh, jy kyk, wie is die beste kandidaat vir die werk? Uh, wie, misschien een van de persoonlijkheid ook, wat nodig is vir die type werk? Wie is die kwalificaties vir die werk? Of as jy in een corrupte land soos ons in, dan het jy uh, quotas stelsel, en dan trek jy maar toukies, en hierdie ook krijg eerst die werk, of in die oude was het omgekeerd, met apartheid, was het nou aan die kant omgewees. Um, of as jy vriende het in die maatschappij en hulle kan vir jou toukies trek en jou inkry, dat jy in, in leiderskap kom, of dalk as jy genoeg geld onder die retafel stoot, dan gaan hulle dalk vir jou die leiderspositie gee. Dis nie hoe Jezus gewerk het nie. Dis nie hoe Jezus werk in sy kerk nie. Vers 12, sien ons wat het hy gedoen. Hy het in daai daar uitgegaan na die berg om te bid, hy het die hele nacht in gebed tot God deurgebring. Hy het gebid. Hy wil nie net leiders aanstel nie. Hy wil die rechte leiders aanstel. 
Nee, hy wil die kies wat sy vader sê. En so hy gaan in gebed en hy vraag die vaderse hulp en sy vaderse wijsheid en leiding. Hoekom het hy leiders nodig? Nee, Jezus is moest Jezus, hy, hy kan enig iets doen. Nou, dis die manier hoe hy gekies het om te werk. En onthou, in vers 17 tot 19, ons gaan nou volgende week daarby stilstaan, maar vers 17 tot 19, die werk raak nou baie, uh, meer en meer mense kom, en so Jezus wil nou helpers aanstel, en in die vorige vers, in vers 11, dan sê dit, die fariseers het toen nou vergaderinkie gehou, hulle, hulle maak nou planne tegen Jezus, Marcus sy weergave sê, hulle het planne gemaakt om Jezus dood te maak, so Jezus weet, sy tyd op aarde is nie lang nie, hy gaan nie vir altyd hier wees nie, en so, Hy weet, as hy nou weggaan, hy wil mense hee wat kan aangaan met die werk. En hy sal natuurlijk sy heilige geest stuur om hulle te help, maar hulle gaan moet aangaan, en so dis hoe kom hy nou leier soek. En moet ons nie maar hy self te patroon volg, dit wat Jezus doen. Ons gaan nie altyd die wees nie. Jy weet, koos word oud die week, en roel word nog ouwer. <laughs> jy weet, hulle raak ouwer, en, uh, en ek is nou nog nie daar by hulle nie, maar Maar my jare stap ook aan, en ons moet in ons gedachte vir ons self sê, ons gaan nie altyd hier wees nie. Ons moet uitkyk, jy moet begin uitkyk om ouwens op te lei, uitkyk vir helpers, mense inbring. Ek onthou, Weile Maarten Holt, hy het dit gedoen. Ek onthou, seker, een jaar voor sy dood. Toe het hy nog gesê dat hy een hele week afgesonder het, hy het gevast en gebid. Eindelijk een paar jaar voor sy dood, toe het hy begin uitkyk, hy het genoem een understudy. So hy het jong ouwens ingebring. En dan word hulle deel van die gemeente, en hulle word dier die gemeente betaal, en hulle werk voltijd saam met hom. Dat hy kan kyk, waar is die rechte ouwens? En ek onthou, een prentie jaar voor sy dood, toe het hy vir 6 of 7 dag gevast en gebid. Al hele 6 of 7 dag, nie geëet nie, net tyd, spandeer dwars dier die, die daar so wat hy gebid het, en gesê het, Heere, geef my die rechte man. En toe antwoord die Heere sy gebed, die Heere het iemand tot sy gedachte gebring, en toe denk hy, dis die man. En toe gaan hy na die leiers toe, en hy werk saam met hulle, en uiteindelik het hulle die man nou begin intrek, en, sekontrend acht maanden voor sy dood, toe het hy afgetree by die gemeente, hy is toe een kerk, kerkplanting betrokken, en acht maanden later, toe sy dood. Hy het nie geweet nie, het so skielik gekom, wat hy dood is, maar die Heere het om voorbereid en om gehelp om dit te doen. Mooses, in nummer die hoofstuk 27, dan sien jy Mooses sê vir die Heere, Heere sê, jy gaan nie beloofde land in die Mooses, en dan sê hy, Heere wel asjeblief, moet nie die kudde los nie, moet nie Israel los, die volk, en nou is hulle so skapen sonder herder, geer die rechte man, en toe stel, toe geer die Heere vir Joosja, en Mooses leeuw om handen op, bid vir hom, en hy is nou die ou wat, wat gaan aangaan na Mooses weg is, of self in die, in die Nieuwe Testament, in handelinge 13, dan sien jy die leiers, hulle is bezig om te vast en te bid, en die heilige geest sê, sonder Paulus en Barnabas af, hulle gaan sendlinge wees, julle gaan hulle uitstuur, en dan stuur die Antiochie gemeente, van die stad Antiochie, word hulle dan uitgestuur as sendlinge, of in handelinge 14, vers 23, dan sien jy uh, Paulus en Barnabas, hulle stel ouderlinge aan, so hier is nou klomp gemeentes in die provincie, die Galatie provincie, en dan kom Paulus en Barnabas, hulle stel ouderlinge aan, hulle vast en bid, leer die ouwens handen op, en hulle word dan leiders in die gemeente. En ongelukkig moet ek vir jou sê, ek, ek wil sê baie kerke, en ek kan nou nie die meeste kerke nie, want ek ken nie al die kerke nie, maar ek wil definitief vir jou sê, baie kerke doen het nie so nie. Doen het nie. Wat, wat baie kerke doen, is ons kyk uit, kyk uit wie het die bezigheidsbrein, wie is iemand met een suksesvolle bezigheid, 
uh, u weet ons wel amper een chief executive officer, uh, officer hee, CEO, of ons kyk uit wie is populair, of wie het geld, of, of wie is vrijwilligers, en op die basis kies hulle leiders in gemeentes baie keer, eh, of anderszins, as jy nou in een typische baptiste kerk is, dan sal hulle vr, uh, vraag, um, goed, nomineer asjeblief vir ons mense, so dan, dit maat nomineer mense, jy skryf jy naam op een papierkie, jy stap nou, hoe die sal jy leier wees, sal jy hier teken, en dan stem hulle by gemeentevergadering, en daar moet mense word dan leiers, dis nie die bybelse patroon nie, dis nie Jezusse patroon nie, wat Jezus gedoen het hier in vers 12, hy het gebid, hy het ernstig gebid, hier die saak, een saak van gebed gemaakt, dis waar het begin, en nadat jy bid, dan kyk jy uit vir manne van karakter, 1 Timotheus hoofstuk 3 vers 1 tot 7, wat die kwaliteite van een leier gee, geestelike leier van een ouderling, dan sien jy, sien ons hier die kwaliteite, het die, het die persoon die geestelike gaves, is hier die persoon iemand met die gaves van lering, wat die skrifte kan verduidelik vir mense, of tenminste die skrifte goed genoeg ken om te sê, dis waar, dis vals. So hoe precies word het gedoen dan in praktijk, en ek jammer om dit nou te sê, maar nie soos wat die meeste baptiste kerke dit doen nie. Van die typische baptiste kerk, tenminste in die verlede ook, soos ek nou gesê het, is als net nominaties, dan word genomineer, en dan word hulle ingestem by gemeentevergadering, eindelijk, as jy handelinge 6 gaan lees, dis die patroon wat gevolg word vir die jakens, waar hulle gesê het, goed, ons kort die jakens, die jakens is nie geestelike leiders nie, die jakens is mense wat, um, wat dienstwerk doen in die gemeente, byvoorbeeld die wederwees, moet verzorg word, en dan is hulle die wat die aankope gaan doen, of die geld vat, en soan. So, dis die jakens, maar in handelinge 6 sien jy dit, die gemeente nomineer name, uh, in handelinge 6, en dan word hulle uh, uitgek, hulle kyk uit vir mense van karakter, word genomineer, en hulle draal aan die heren op die hele gemeente is tevrede. Dis nie hoe dit werk met ouderlinge nie. Met ouderlinge, wat gebeur is in die Nieuwe Testament, ouderlinge identificeer ouderlinge. Die geestelike leiers kyk uit en sê, wie is die manne van karakter? En dit, daai patroon sien jy, byvoorbeeld nou Jezus, wat die model is, hy in vers 13, kyk uit wie is die van karakter, en hy kies hulle 12 en hy noem hulle apostels. Of in Titus hoofstuk 1 vers 5, Paulus sê vir Titus, daai kerke is geplant op die eiland Kreta, gaan jy Titus, gaan stel jy ouderlinge aan. So die leiers stel nieuwe leiers aan of jy die patroon landinge 14, wat ek reeds genoem het, in vers 23, en daar sê dit, Paulus en Barnabas, is hulles leiers, en hulle stel nieuwe leiers aan, hulle het ouderlinge gekies in die gemeentes, en afgesonder vir hulle werk, of in 2 Timotheus 2 vers 2, Paulus sê vir Timotheus, Timotheus, jy, jy is een leier na die gemeente in Everse, kyk jy uit vir betrouwbare manne, wat in staat sal wees om weer ander te onderrug, so 1 Timotheus 4 14 ook, Paulus sê, Timotheus, die ouderlinge het jou die hande opgeleid en jou afgesonder vir die taak. So die leiers stel leiers aan. En dit geld vir deeltijdse ouderlinge, met ander woorde ouderlinge, soos Koos en Roof, deeltijds in die sin, nie dat hulle net deeltijds hulle taak in die gemeente doen nie, maar hulle het ander werk ook. Nee, hulle word betaal by die bezighede en maatskapie waar hulle werk, hulle is nie voltijds, ek is een voltijdse ouderling, ek word dier die gemeente betaal, dis al werk wat ek doen is by die gemeente. So die, die verkiesing van ouderlinge, waar geestelike leiers moet uitkyk, waar is die manne van karakter, en hulle word dan leiers, dit geld nie net vir deeltijdse ouderlinge, dit geld vir voltijds ook. So met ander woorde, as ons sien, joh, die werk raak nou baie, en koos uit sy eie werk, roof het sy eie werk in die week, eendlis ouderlinge, ek is die enigste voltijdse ou, die gemeente groei, ons kort nog helpers, ons gaan iemand met beroep, een voltijdse uh, ouderlinge. 
uh, dan is dit weer eens die ouderlinge wat uitkijk en sê, hoorie, ons weet nou van hierdie paar ouwens, ons het gesels met hierdie leiders van andere gemeentes, hier is een goeie ou, en dan sê ons vir die gemeente, ons het hierdie ou geïdentificeer, en ons gee natuurlijk kans ook, dat as daar beswaar is, en die gemeente sê, jong nie, ons weet iets van die ou wat jylle nie weet nie, uh, dat ons dit daarom ook kan weet, maar steeds, dit is die leiders, wat die leiders dan aanstel. So, as gevolg van die patroon, het ek nou vir verduidelikheid, dit is nie bybels, vir een predikant, gestel nou, ek word beroep na ander gemeente, ek het nie plannen nie hoor, terloops, maar gestel ek word beroep na ander gemeente toe, en ek glo die Heere sê ek moet gaan, of ek word beroep as, uh, uh, die Heere roep my as een sendeling, en sê, hoor jy, jy moet nou hier klaarmaak, jy moet na die eilande toe gaan, dan is dit nie bybels vir my, om net te gaan, en ek los die gemeente, en sê, oh nee, gemeentevergadering, hulle moet maar nieuwe leraar kies, nieuwe voltijdse ou, of, uh, nee wat, laat, laat die denominatie, laat die associatie, die ABK, of die uitvoerende komitee, laat hulle iemand net stuur, hulle moet die proces doen, of, uh, jy weet, iets in die lijn, dat, jy weet, jy los het vir ander mense, om het te doen, of een of ander beroepskomitee, jy krijg dit nergens in die Bijbel, Jezus het nie gedoen nie, Moses het nie gedoen nie, Paulus het nie gedoen nie, dit is nie die Bijbelse patroon nie, die Bijbelse patroon is, die leraar, moet saam met die ouderlinge sit, en sê, wie is die persoon wat gaan aangaan, voltijds hier, as ek aanskuif. Want baie predikante het hierdie gedachte nie, maar is onethies vir my, om een sê te hee, en wie my opvolger is. Nonsens! Dit is die Bijbelse patroon, waar sê, ek het jare ingesit in die gemeente, ek het jare ingesit om te werk, en met die kudde te werk, die mense die woord van God te leer, nou gaan ek net waai, en ek gee nie om dalk om wolf in. Nee man, die Bijbelse patroon is, patroon is dat die leraar saam met die ouderlinge kyk, wie is die rechte persoon om op te volg, wat die werk kan aangaan, en dit nie binnen vijf maanden opmors nie. Ek kan nie met my skouwers optrek, ach, maak jy saak wie my opvolg nie, nie, ek moet, ek moet betrokken wees en kyk, wie is die persoon wat gaan opvolg. Uh, so eerst die rechte man voor hy aanskyf, ek dink dit is een probleem in kerke, ek sien dit. Ek sien predikante skyf, hulle skyf na een nieuwe gemeente toe, dan is die gemeente, vir 10 maanden, 11 maanden, een jaar, 18 maanden, sonder een voltijdse herder. En ek weet, as Anna ons ook, maar onthou, hulle het voltijdse werk ook. Hulle kan nie alles, by alles uitkom nie. En so, dan skyf jy ou net aan, en hier is die gemeente. Nee, hoe dit moet werk, is precies wat Jezus doen, is precies wat Mooses gedoen, is precies wat Paulus doen. Mooses het gebid, Heere, in nummer 27, gereeds aangehaal, moet nie laat die volk so skapen, sonder herder wees nie. Asseblief, Heere, gee die rechte man. So wat moet gebeur is, wanneer die predikant sy laaste preek preek die sondag, morgen moet die nieuwe ou begin. Maar moet nie elf maande of zes maande sonder een voltijdse leraar wees nie. Het behoort nie so te wees nie. Want as ek die kudde alleen los, en ek skuif net aan, en die volgende ou kom en hy maak super droog, dan is ek mede verantwoordelik. Want ek het nie gedoen wat ek moest doen nie. Tweede vraag, waarvoor kies hy hulle? Vers 13. Daar is een nieuwe beweging, is miskien nie verskrikkelijk nie, nie maar is redelijk nie, dit word genoem die NIR, New Apostolic Reformation. En wat hierdie ouwens sê, hulle sê onder ander, dis nou partij van julle ken hy Jesus Culture Musiek en Bethel Church, en dis die ouwens. Uh, hulle sê dat daar is nou apostels vandag, jy weet, hulle stel apostels aan, en as verskillende maniere hulle doen, en eindelijk is redelijk populair net in Prosperity Kerk in die algemeen, jy kyk net in Afrika, en jy kyk hoeveel apostels sou en sou, en apostel prophet sou en sou, 
Je weet en zo so aan. En eindelijk, ik uh, denk als je verstaan het dat de apostel was, dan niet term zo so los gebruik het nie. Wat is de apostel? Wel, vers 13 sê vir ons, toe de dag geworden het, het hy sy disciples na, na hom geroep en twaalf van hulle uitgekies wat hy apostels genoem het. Nou, disciple is een meer algemene term, disciple beteken het leerling, dit is een student. So hy word onderrug, hy het een specifieke leermeester wat hy volg in die tijd, een rabbi, een joodse leermeester, en uit die disciples, Jezus het de klomp disciples gehad, toe kies hy twaalf en hy stel hulle aan dan as apostels. Apostel is een ambtelike afgevaardigde, een ambtelike gestuurde. So dis die ons wat Jezus gaan verteenwoordig wanneer hy weg is. Nou, dit sê Jezus het hulle gekies. Heel eerst het hulle gekies tot redding. Nee, uh, soos in Johannes 13 vers 18, Jezus sê, ek weet wie ek uitgekies het. En hy, hy noem nie eindelijk, hy, hy bedoel eindelijk dat Judas is nie een van die, van Johannes 15 vers 16, jylle het my nie uitgekies nie, ek het jylle uitgekies en aangestel om vruchten te dra, vruchten wat sal hou en so aan, en dan vers 19, ek het jylle uit die wereld gekies. So nie net uit een groep gelovig is nie, hy het jylle heel eerst uit die, eerste uit die wereld gekies, uit hulle gereed, en dan ook kies hulle dan daar, daarna as leiders van die kerk. Hulle is nie net wat ek en Koos en Roof is nie. Ons is maar net leiders van die plaaslike gemeente. Hierdie is die leiders van die kerk, heel eerste, uh, die heel eerste leiders, die kerk universeel, die kerk dwars oor die wereld, uh, en hy kies 12 leiders. Hoekom kies hy nie 11 nie? Hoekom kies hy nie 13 nie? Hoekom 12? Wel, in die oud testament was dat 12 stammen van Israel. Nou, in die nieuwe testament, hier is die 12 leiders van, kan ons noem die nieuwe Israel? Nee, die kerk van Jezus Christus. So hulle is die heel eerste is wat die evangelie preek, hulle is die wat die fondatie gooi. Want hulle verkondig heel eerste die evangelie, die boodskap van Christus, Ephesians 2 vers 20. Die kerk is gebouw op die fondatie van die apostels en die profete. So die fondatie word geleid onder andere dier die apostels, hulle vat pen op papier, nou nie een big pen nie, pen is soos hulle gehad het, en hulle skryf Jezus' woorde neer, en die Heilige Gees herinner hulle aan wat Jezus gesê het, en die Heilige Gees gee selfs vir hulle nieuwe leren, wat Jezus nog nie vir hulle gesê het, en hulle die stadium sal dit nie verstaan het nie. Maar eindelik wat die Heilige Gees sê, is maar net Jezus' woorde, selfs die nieuwe dinge, dis Jezus' woord, Jezus sê dit in Johannes 16, en die woord dan, die nieuwe testament. So, so dis nie hulle eie woorde nie. Ja, dis hulle woorde, maar eindelik is het Godse woord. 1 Thessalonicense 2 vers 13, Wat Paulus het sê, jylle het ons woord, ons evangelie ontvang, nie as woorde van mense nie, maar vir dit wat het rarig is, namelijk die woord van God. Iemand wat hierdie, wat ons vele skryf, iemand wat hierdie lering verwerp, hy verwerp nie een mens nie, hy verwerp God wat sy heilige geest gee. 1 Thessalonicense 4 vers 8. Ek skryf van jylle dere woord van die Heere. 1 Thessalonicense 4 15. So die apostelse woorde, dis Godse woord. En dit het ons dan in die Nieuwe Testament. Dis toch in die vroege kerk, Dis hoe hulle besluit het. Hoe besluit jy, wat een, wat een boek om die deel van jou bybel wees, Johan? Hoe weet jy? Hoe weet jy, hoe hierdie is nie wat testament boek? Hoe nie, hierdie boeken, hierdie ouwens het nou goed gaan opgrou in Egypte, in een dom boek geskryf, de Da Vinci Code, nee, my story, en dan sê hulle nie, maar hier is eindelijk hier waar. Hoe weet jy, wat is deel en wat nie? Wel, die, die criteria in die vroege kerk, van die beginne was, is die boek dier een apostel geskryf, of dier een van sy helpers? En dis hoe hulle geweet het, dis deel van die Nieuwe Testament, of dis nie deel van die Nieuwe Testament nie. So ek hoop jy kan sien, apostels, die apostels is nie net, ach, is net nog een groep waarvan jy kan deel wees, hy, jy moet net genoeg geld geef vir die kerk, maar kan jy ook apostel word. 
Hulle is al vir jou certificaat gee, Apostel John Longland. Dit gaan nie goed af, gaan nie. <laughs> hulle gee soms vir jou certificaat, of jy verklaar jouself tot die apostel, jy koop die ampel, of hy is die rechte persoon hier die hande opgeleid, dan kan jy apostel wees. Dit is onzin. Die apostels was een unieke groep mense, daar is nie vandag apostels nie. Toe Judas dood is, toe het Jezus weer een apostel aangestel in handelinge hoofstuk 1. Maar Paulus, toe Paulus gekies is as, as apostel, hy is die laaste een. Paulus self sê dit in 1 Korintiërs 15 vers 8. Laaste van allemaal, want hy noem die apostels, Jezus het in hom verskyn, hom verskyn, hulle verskyn, die groep verskyn. Laaste van allemaal het hy aan my verskyn, soos een wat ontijdig gebore is. Hy sê, ja, ek sê, ek is nou miskien later een apostel geword, maak as een apostel. En dat is nie apostels na die apostel Paulus dan nie. So geen prediker vandag het die selfde gesag as die apostels nie. Ons bring nie nieuwe leringe uit ons self nie. Daar was een man in die vroege kerk, hy is eindelijk, hy het in die tijd geleef, sy naam, ek het laatste week ook van hom gepraat, Ignatius van Antiochia. Geboor in die jaar 35 na Christus, oorlede 107 na Christus. Ignatius self skryf in sy brief van die Romeine in paragraaf 4. Uh, jy kan dit makkelijk google en gaan kyk of ek waarheid praat of nie. Dan skryf hy daar, ek is nie soos Petrus en Paulus nie. Hulle was apostels. My woorde wat ek vir julle gee, is nie, is nie onfeilbaar nie. Nou, ek is maar net te slaaf, ek is net te dienstkne, hulle was apostels. So jy moet nie jou oor een uitleen vir mense wat sê, ek is apostels so en so, en weet hulle, noem hulle self apostels, en hulle sê, hulle kry die nieuwe leringe by God, jy weet, hoekom het hulle die bybel nodig? Hulle kry ons nieuwe leringe by God, nee. Moe nie vir die ouwens luister wat sê, hulle kry nieuwe leringe nie. My plig, Rolfse plig, Koorse plig, elke anderse plig, predikerse plig, is om nie, on, nie om ons eie woorde te preek nie. Het is om hier die boek vir jou oop te maak en te sê, so spreek die Heere. Kyk in jou tekst. Kyk in die woord. En hoor wat sê die woord van God. Ek preek wat, die, wat Jezus reeds dier die apostels gesê is, dis neergeskryf, swart op wit, jy het het in jou bybel. Handelinge 2 vers 42. Die vroege kerk in Jerusalem het het self gewaai aan die leer van die apostels. En natuurlijk, dit wat die profete ook geskryf het in die oud testament. So dis wat ons verkondig. Jezus het ons nie geroep om stories te vertel nie, hy het my nie geroep om motiverende toespraakjes vir jou te gee, of dinge uit my duim te suig nie, of net een onderhoud met iemand te voer nie, hy het ons geroep om die woord te verkondig soos hy dit gegeet aan die apostels. En dis neergeskryf. En daar val die sleetel. Die predikant wat dit nie doen nie, asjeblief, skree boe. Trek hom van die kansel af, trek hom uit die kansel uit. Hy moet uit die kansel uit, hy is nie waard om dier God gebruik te word nie, en hy is nie waard om jou like op Facebook te kry, of te sê follow op Facebook nie. Maak jy saak of hy op TV preek en duisende volgelinge het nie. Laaste vraag, nummer 3, wie was hulle? Vers 14 tot 16. Ek weet nie of jy mense ken, wat so innoverend is, so slim en goed kan dink. Hy het nie baie gereedskap nie, hy het een shifting in die hamer. Ek weet nie wat die Afrikaans vir een shifting nie. Ek weet nie so, spanner ding, maar dis ook, dis ook Engels. <laughs> maar hy kan, hy kan wonders doen verrig met een shifting in met die hamer. Dit kan, kan amper enige iets bou. Dis hoe Jesus is. Dis hoe Jesus is hier so. 
Hy vat hier die stikkende instrumente, die gebroke mense en hy verrug wonders. Wat sê dit vir jou? Sê dit vir jou iets van die wonderlijk en fantastisch Petrus en Andreas en Johannes en Jacobus is? Nee, dit sê hoe wonderlijk Jesus is, dat hy shifting in die hammer kan vat en hier die wonderlijke dinge kan bou. Hier die gebroke instrumente vat en hy verrug wonders. So wie was hier die apostels? Ons vat hulle, eerst die in vers 14, Simon Petrus. Uh, Jesus het sy naam verander van Simon na Petrus, uh, koos het het net nou gelees in Johannes 1, En hy bevestigt dit ook in Matthäus 16 vers 18. Hy sê, jy sal Petrus genoem word. Petrus beteken eindelijk klip. Net, of steen. Beteken klip, want Jezus gaan vir Petrus vat en hy gaan om een rotsvaste man maak. Hy gaan vir hom een onwankelbare leier maak. En so, Petrus word inderdaad en hy ook die leier van die apostels. Daar is vier keer wat die apostelse name geluis word. In Matthäus, Marcus, Lukas en dan in Handelinge 1. En elke keer, wie sy naam staan boe aan die lijst? Petrus. Nee, so, hy is die leier van die apostels, jy sien het in handelinge ook. Oor en oor, Petrus word amper soos die sechsman, die sechspersoon uh, van die apostels, die spreekbuis. So jy sal sien, en die apostels was daar, en Petrus het opgestaan en gesê. Oor en oor in handelinge sien jy dit. So Petrus, leier van die apostels, Galatius 2 vers 9, noem hom ook, een pilaar in die kerk. Voor Jezus omroep, wat was Petrus? Ja, hy is net een onopgevoede man, hy het nie een graad nie, hy het nie met universiteit studeer nie, uh, hy is een onopgevoede visserman, laakklaas visserman, is nie skatrijk mense nie. En in handelinge 4 vers 13 selfs noem dit om so, het sê net, hy, hy is onopgevoed, hy is onopgeleid. Selfs na sy bekering, nie, Peter sê dom dinge, een oomlik praat hy vir God, en een oomlik praat, praat hy vir die duivel. So een oomlik, hier is die Seen van God, en dan daarna sê hy, nee, Jezus, hy sal nooit gekruisig word nie, ek bestraf hy, en Jezus sê, gaan weg achter my Satan. Hy weet, is Satan wat hier Petrus praat, Satan versoek hom eindelijk daar. So Petrus, nie die dinge wat hy sê, hy sê, voor op die waar ou, iemand het gesê, sy mond is soos sy voet gevorm ook, want hy sit altijd sy voet in sy mond. <laughs> Oom Philip het laatst week met my gedoen, na kaai, my boor, oor my woorde gestrykel het in die preek, toe kom staan hy langs my, toe sit hy sy skoen langs myne, toe sien ek hy, ons het altyd bruin skoene aan, kalkie broeke en donker hemde, toe sê nie, ja, kyk het hoe groot jou voet is, want jy het hom in jou mond gesit, <laughs> ja, Petrus was so, hy praat altyd eerst, gaan lees die evangelies, Jezus vraag iets, Petrus, ah, ek sal antwoord, Jezus, <laughs> jy weet, eerste ou wat antwoord, self verseker, ek sal jy nooit verloon, al verloon hulle allemaal jy, ek sal dit nooit doen nie, Jezus, Ek sal self saam met u sterf. Hy sê verkeerde goed, hy doen verkeerde goed. En dier is die Heer is een genade, hy het Petrus verander, om een toegeweide leier te word, een sterk leier te word. Uh, hy het twee boeken in ons Bijbel geskryf, 1 Petrus en 2 Petrus. En op die einde gee hy sy leven vir Jezus. Uh, Johannes 21 vers 18 en 19, Jezus voorspel dit, dat hy sy leven sal gee. Nou die Bijbel sê nie, hierdie wat ek nou gaan sê nie, Ek gaan nou van al die apostels vir jou sê hoe hulle dood is. Dit lees ons in die Bijbel nie. Uh, daar is eindelijk, daar is twee van hulle wat ons lees hoe hulle dood is in die Bijbel, maar, maar hierdie is oorlevering. Hierdie is wat die kerkgeschiedenis sê, dat blijkbaar keizer Nero wou vir Petrus dood maak, en toe sê al die uh, gelovigers vir ons, Petrus, jy moet vlug, jy moet vlug, en toe luister hy, en toe gaan hy, en toe hy by die stadshek kom, toe blijkbaar, toe, toe verskyn Jezus aan hom, En toe sê Petrus, waar gaan die Heere, want Jezus kom in die stad, en toe sê hy, ek gaan omwege kruisig te word. En toe verstaan Petrus, dat Jezus bedoel, oe, ek moet nie vlug nie, ek moet my leven geef om. En toe is Petrus gekruisig, maar hy het gesê, ek is nie waard 
om soos my meester gekruisig te word, nie kruisig my onderste boot, wat blijkbaar gebeur het toe. Volgende is Andreas in vers 14, hy was een visserman, sal met sy boetie Petrus, en dit sien ons in Matthäus 4 vers 18, hy was eindelijk, koos het nou vir ons gelees, hy was een disciple eerst van Johannes die Doper, en toe sê Johannes die Doper, daar is die lam van God, en toe Andreas het sien, toe begin hy vir Jezus volg, so hy is die heel eerste disciple van Jezus gewees, en hy volg die Heere Jezus Christus, nou wat Andreas doen, hy is altyd bezig om individueen na mense te te bring, so hy is nie soos Petrus nie, sy broer, hy leef amper so'n bykie in Petrus' skade weer, Petrus spreek vir, vir duisende mense op Pinkse dag, 3000 kom tot bekering, nee Andreas, hy bring net individueen na Jezus, eindelijk, hy het vir Petrus na Jezus te gebring, koos het het gelees in Johannes 1, Petrus kom, ons het om gevind, die Messias kom kyk, uh, en Johannes of Stuxes, hy, sienkie, kom hier so, Jezus, Jezus, sienkie, hy het vijf broekies en twee visies, miskien kan hy help, wat kan hy doen met dit? Of in Johannes 12, die Grieke, hy bring die Grieke na Jezus toe, kom, wil jylle vir Jezus sien, kom, ek wees jylle, Jezus, hier is Grieke, hylle wil met u praat. So, altyd bring hy in de video, later het hy een baie sterk prediker geword, volgens oorlevering, weer die kerkgeskiedenis sê, hy het by die Swartsee gaan preek, en in Oezbekistan, wat vandag Oezbekistan is, en op die einde toe sy gekruisig, aan een ex-vormige kruis. Wie van julle het al gehoor, Skotland, Skotlandse vlag, die blauwe vlag met die wit kruis, wie het al gehoor, hulle praat van die kruis, as St. Andrew's Cross, of in, Eng- in, in, in jy sal ook hoor in Skotland, van St. Andrew's Universiteit, of St. Andrew's Golfbaan, nee, die St. Andrew's, uh, dis omdat Andreas blijkbaar gekruisig is op so'n ex-vormige kruis. Jacobus is volgende in vers 14. Nou, ek gaan nou bykie oor Jacobus en Johannes praat, en volgende is Johannes sy boetie. Hierdie is broers, Jacobus en Johannes, hulle is die seens van Sebedeus, hulle is ook vissermanne, hulle werk saam met Petrus en Andreas, hulle is spanmaats. Nou, Johannes, Jacobus en Petrus, die drie, hulle is die binnekring. So, wanneer Jezus sy dochterkie uit die dood gaan opwek, ja, hier is sy dochterkie, dan sê hy, kom jylle drie saam met my. Of as hy op die berg gaan, en, en sy gezicht skyn soos die son, berg van verheerliking, Petrus, Andreas, Jacobus. Tuin van Gethsemane, Petrus, ach, uh, nie Andreas nie, Petrus, Johannes en Jacobus. Tuin van Gethsemane ook, Petrus, Johannes en Jacobus, gaan dan saam met Jezus. So dis die binnekring, hulle is die naaste aan Jezus van al die disciples. Petrus en Johan, ach, Johannes en Jacobus, hierdie boeties, Hulle is seens van donder. Hulle is viervreters. Jezus noem hulle dit ook. Seens van donder. In Markus 3 vers 17. Op een stadium. Hulle wil ons sommer die Samaritane brand. Nee, want die Samaritane verwelkom Jezus nie. Dan sê hulle, Jezus, sê net vir ons. Ons sal die woord spreek. En dan sal daar vier uit die hemel kom. Brand die Samaritane op. Want Jezus moet nie welkom hier nie. En Jezus moet hulle aanspreek. En hulle so voor op die waar. Jere, asjeblief. Eindelijk. Ach, ma normaal nie vir Jezus vraag nie, ons is nou bang, hy sê nie, maar ons eindelijk hulle wat die ding, ding aan het sta, wanneer, wanneer jy nou in die koninkryk is, jyre, ek het gedink, ek sal in die rechterkant sit, en my boete aan die linkerkant, met Johannes en Jacobus, hierdie twee, hulle, en as gevolg van die vierige persoonlijkheid, en die voor op die waal persoonlijkheid, die heel eerste apostel wat doodgemaak word, is Jacobus, in handelinge 12, sy kop word afgekap met een swaard, dier koning Herodes, Johannes in vers 14, ek het nou bykie oor hom gesê, kom ek sê nog bykie meer oor hom. Johannes in sy evangelie, hy noem nooit sy eie naam nie. As jy Johannes evangelie lees, dan lees jy, die disciple vir wie Jesus lief was. 
En, en dan moet je nou, wie zie die disciple, en dan kom je aan die einde van Johannes, hoofdstuk 21, die tweede laatste vers, vers 24, en sê, hierdie is die disciple wat hierdie dinge neerskryf. So, dis Johannes, hoe kunnen my homself die disciple van wie Jesus lief was? Het is net of hy sê, ek kan nie glo uit my lief nie, ek kan nie glo uit my lief, ek word so droog maak. Hy is vooral verbaas, men, hier sê die driftige persoonlijkheid, voorvarende persoonlijkheid, nog een story van Johannes in, in Lukas 9, dan staat een man wat bezig is om demone uit te drijf, en Johannes wil sê, hey, 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 jy is nie van ons groepie, jy kan nie demone uitdrijf nie, ons is die the chosen, <laughs> ons is die uitverkorenis, jy kan nie doen net wat jy wil nie, en Jezus sê, los om, as hy nie tegen ons is nie, hy is vir ons, moet hom nie probeer keer nie, oh, jy is een dopper, jy is een presbyteriaal, jy, ons baptiste, <laughs> los om, hy dien ook die heren, Wat Jezus gedoen het met die persoonlijkheid, is hy, hy kanaliseer die persoonlijkheid, zodat so Johannes met sy vierige persoonlijkheid, uiteindelijk word hy ook een van die leiders. Lees maar ook in, jo- in handelinge, dan sien jy Petrus en Johannes, Petrus en Johannes, Petrus en Johannes. So hulle is leiders, Galatius 2 vers 9, Johannes is een pilaar in die kerk. En Jezus verander die vier vreter, die seen van donder, verander hy in een sagmoedige man, in een liefdevolle man, wat die apostel van liefde is, hy skryf Johannes, hy skryf 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, hy skryf openbaring, en dan uiteindelik weet ons, toe hy nou ouwer is, toe word hy verban na eiland, dis een tronk, die eiland Patmos, dis waar hy openbaring geskryf het, maar hy is weer vrygelaad daar, en kerkgeschiedenis sê vir ons, hy het 100 jaar oud geword, stoot op 100. Philippus, vers 14, <coughs> Hy is van Bethsaida, volgens Johannes 1, koos het ook gelees van Philippus daar, selfde dorp as, as Petrus en Andreas. Nou hierdie ou, ek sien bykie van myself in hom. Hy is een logische man, maar hy is so logies, dit kom partij keer in die pad van sy geloof. En kyk nou, hy is 5000 gesinne, hoe gaan ons hulle kost gee Philippus? Sê Jezus, hy toets hom, in Johannes 6. Sê Philippus, ek het my sommer gedoen al klaar, jyre, 200 daas salaris gaan hy hierdie ding doen. Ons gaan nie die mense kan kost gee nie. So hy is so logies, hy kan nie dink, Jezus kan nog steeds iets doen, al het ons nie genoeg geld nie. Hy kyk Jezus' wonnewerke mis. Hy weet in, in, in Johannes hoofstuk 14, al wat Philippus wil hee, Jezus, sublief, is nou, Jezus gaan nou amper weggaan. Wees ons net, wees ons net die vader, dis genoeg. Ek is vir drie jaar saam met julle, het jy nie die wonnewerke gesien, jy het misgekyk. Het jy nie gesien, die vader is in my, en ek is in die vader, en wie my gesien het, het die vader gesien. Ek openbaar die vader aan jou. Hoe vraag jy vir my, wees die vader? Nee, hy kyk dit heel te mal mis. Wel, dankbaar die Heer het om verander. Want volgens die geschiedenis, Jezus het om gebruik om die evangelie te versprei, en partij sê hy is die dood, dier steniging, en anders sê dier kruisiging. Maar, die punt is uitgesterf as een martelaar vir Christus. Volgende is Bartholomeus, dit is in vers 14, uh, Bartholomeus beteken eindelijk Seen van Tolmai, Bar Tolmai, nee, Seen van Tolmai, sy rechte naam is, of volle naam is, Nathaniel, die Seen van Tolmai, en dis van wie uh, Koos Ninne gelees het, hy is die Israelit, kyk, hy is baie bevooroordeel, <laughs> toe Jesus sê, ek weet nie, hoekom spot ek altijd met brakpan, hulle spot seker met kente, nee, <laughs> Jesus van brakpan, 
rarig, jy van brakpa, dit is wat Nathaniel gesê het, <laughs> is hy van Nazareth, kan enig iets goed uit Nazareth kom, en dan sê Philippus, kom kyk, en ten spuite daarvan, dat hy bevooroordeeld is, sê Jezus toch, kyk hierdie man, hy is oprecht, daar is nie bedrog in hom nie, hierdie is oprechte man, oprechte Israelit, en volgens oorlevering, hy het toe gaan preek in Indië, hy het Matthäus evangelie vertaal, in die plaaslike taal, en toe later, hy het die ergste marteling van Amal gehad, volgens die geschiedenis, hy is in Armenië dood, Sjaal, jy was nie lang terug in Armenië gewees, hy is met stokke eerst geslaan, toe kruise geloom, toe skille om, sy vel, en toe onthoof geloom. Matthäus is volgende in vers 15, hy word ook genoem Levi, as jy nou Matthäus, Marcus en Lukas saam gaan sit hier, hy word Levi genoem, hy is die seen van Alfeus, Hij is een tollenaar, jippie, hy werk vir SARS, en so een tollenaar is nie baie populair nie, want die tollenaars doen jou in, nommer 1 hulle werk vir die Romeine, en die Romeine onderdruk die jode, en nommer 2, hy vraag vir jou bykie extra geld, jy dink dis wat jy moet betaal, hy laai om nog, en dan vat hy daar extra geld en steek het in sy sak, so die jode haat die tollenaars, al is die tollenaars self jode, maar wat doen Jezus met sikke mense? Hy red hulle, soos hy met Matthäus gedoen het, ons het dit in Lukas 5 gesien, hy red hulle, en hy gebruik van Matthäus om die heel eerste boek in jou nieuwe testament, Matthäus evangelie te skryf, en aan die geschiedenis sê, hy, is, hy het in Egypte gepreek, in Ethiopie, en toes daar, uh, koning Hyrcanus, en hy het om met een wapen deurboor, het word een hellebaard genoem, ek het nou nie geweet wat dit is, toe kyk ek op die internet, dit is hy ou wapen, lyk sy beil, maar het is piece punt, en so hy is met die ding boer sê die geschiedenis. Thomas is volgende, vers 15, Thomas het een tweeling boetie, soos Lizelle een tweeling sissie het, dit weet ons uit Johannes 11 vers 6, hierdie ou, hy is Eeyore en Winnie the Pooh, net alles is donker, alles, hy is so pessimistisch, hy sien die glas half leeg, en in die selfde asem, Hy is een baie loyale ou, baie loyaal. Nou kom ons vat die twee saam, pessimisties maar loyaal. Byvoorbeeld, in Johannes 11, Jezus was nou net in Jerusalem, die jode wil hom doodmaak, hulle wil hom steenig. Nou is hy op pad terug Jerusalem toe, hy gaan wees soen toe. Die disciples is of hulle sê, Jezus, hoe kan hy terug in Jerusalem toe, die jode wil hy nou net doodmaak daar, nou is hy op pad terug. Thomas sê, wel, as Jezus gaan doodgaan, kom ons gaan saam, gaan ons saam met hom dood so hy is pessimistisch, jy, ons gaan nou maar doodgaan, maar hy is ook loyaal, ek wil saam met Jezus doodgaan, of in Johannes hoofstuk 14, Jezus is op pad weg, hy sê, hy gaan terug na my vader toe, Thomas, hy sê net die donker, wel, Jezus gaan terug, en laat ons maar saam gaan, daar is weer die loyaal, nee, laat ons saam gaan, wees ons die pad, Jezus sê, Thomas, ek is die weg, en die waarheid in die leven, so weer hy pessimisme, maar ook loyaliteit, en jy onthou, hy getwyfel het oor die opstaan, ek sal nie gloor dat Jezus opgestaan het, tot ek my eie oor om gesien, ek wil onder omvat, ek wil my vingers sit en hy merke waar die spijkers was in my hand, en sy sy waar die spieswond was, en dan uiteindelik sien hy vir Jezus, en hy val neer, en hy sê my Heere, my God, en hy was so loyaal aan Jezus, tot die einde, geschiedenis sê hy het in Persie gaan preek, en toe in Indie, en daar is hy met die spies deurboor. Jacobus die seen van Alpheus, vers 15, uh, nou, sy paase naam is Alfeus, Matthäus' paase naam is Alfeus, is die selfde Alfeus? Misschien, ek weet nie, 
Maar het mag wees dat hierdie Jacobus en Matthäus dan broers is, en van hierdie Jacobus partij sê dat ons lees op een ander plek in Johannes 19 van Maria, sy was getrouwd met Klopas, maar dan in Markus 15, dan sien jy die Maria, haar seense naam was Jacobus, jong Jacobus of klein Jacobus. Misschien is het Klopas dan een tweede naam vir sy pa Alfeus, of dalke sy pa dood, toe trouw sy ma weer met Klopas, ons weet nie, hy is nie baie belangrik, uh, like het vir ons nie, hy word nie ergens anders genoem nie, maar hy is een van die apostels, en geschiedenis sê hy is in Egypte gekruisig. Derde laatste ene, Simon die Seloot, of Simon die Eiveraar, uh, die Griekse woord Zelotes, uh, Sean het eindelijk met die sene gebed, jy die woord ziel gebruik, ziel beteken passie, drijf, nee, passievol oor, oor iets, een saak, nou, in sy geval, dit kan beteken, hy was passievol oor die wet, voor Jezus omgeroep het, soos die jode in handeling 21, passievol oor die wet, hy is eiverig vir die wet, of Paulus, voor sy bekeer, maar meer waarschijnlijk, die woord seloot, dis een groepering van, is een politieke groep geweest die seloote, en hulle was so eiverig vir die wet, en vir joodse traditie, en joodse oorlevering, hulle die Romeine gehad, hulle wil die Romeine uit Israel verdrijf, Hulle is die Sakari genoem, hulle het sikke dolke gedra, so, so hier onder jou rok, nee, hulle het kort rok hier aan jou been vast, en dan trek jy nou die dolk uit in een skare mens, en jy steek het in een Romeinse soldaatse ribbes, en jy verdwijn weet, is nie skare. Uh, so jy kan nie dink, hoe het Simon die Seloot en Matthäus oor die weg gekom. <laughs> Matthäus werk vir die Romeine, en Simon haar die Romeine. So jy kan dink, hoe Jesus al twee die manne vat, en hy sit hulle in een groep, hy sit hulle in een groep, En wat Jezus gedoen het, is hy, hy het vir Simon verander. Hy het Simon so verander, dat hy uiteindelijk een groot werk vir die Heere gedoen het. Um, die ijver is gekanaliseer, die ijver en die passie wat hy gehad het, is gekanaliseer vir die evangelie. Hy het in Mauritanië gepreek, in, in verre West-Afrika, en ook in Groot-Brittannië, sê die geschiedenis, en op die einde het hy gesterf vir een saak groter as politiek. Hy het gesterf vir Jezus, hy het sy leven gegee vir die evangelie. Tweede laaste, Judas die seen van Jacobus, vers 16. Nou in Matthäus 10, waar die lijst van die apostelse naam ook is, word hy genoem, Thaddeus of Thaddeus of Lebius is sy ander naam. En waarschijnlijk een bijnaam wat sy ouders omgeet, en dit beteken kind van een mense hart. Dit is so of die maas, ja hierdie kind is so na by my hart of die pa dit sê, so, dalk praat het van sy sagmoedige persoonlijkheid, en sy liefdevolle persoonlijkheid, ons sien die karakter trek, Johannes 14 vers 22, dan sê hierdie Judas, want het sê, Judas het vir Jezus gesê, en in Hakies, nie Iskariot nie, hy sê vir Jezus, Jezus, hoekom gaan jy jyself bekend maak aan ons disciples, hoekom nie aan die hele wereld nie, hy het hierdie hart vir die wereld, en die hart vir die wereld, word dan ook bekend, die geschiedenis sê, hy het toe die evangelie Turkije toe gevat, daar is hy doodgemaakt met een knippel, of, of anders sê, hy is met een beil doodgekap. En dan die laaste in Judas, Iskariot. Iskariot, is nie sy fan nie, soos Zwiegelaar, Iskariot is nie een fan nie, Ish is die Hebreeuwse woord vir man, en Keriot is het dorp, die man van Keriot. Uh, lees ons in Joshua hoofstuk 15 ook vers 25. So hy is die man van Kereldse dorpies, uh, so oos van die dode see, 16 kilo suid van Hebron, 
En hy staan bekend, sê vers 16 in die einde, die verraaier. Hy staan bekend as die verraaier, hy is een duivel. Hy is een duivel van die begin af, Johannes 6 vers 70 tot 71, Jezus sê, een van julle is een duivel. En dan sê dit, hy het verwijs na Judas, wat om sou verraai. Wie, wie van julle ken iemand, nou, nou gaan ek verbaas wees as iemand sy hand opsteek, wie van julle ken iemand wie sy kind Judas genoem is? Mense noem nie som hulle kinders Judas, ek weet nie of enig iemand hulle kinders werdig Judas noem nie. Hy is die verraaier, hy is een dief gewees, Johannes 12 sê hy het geld gesteel uit die beersie. Want die disciples het een gesamentlike, gemeenskapelike beersie gehad, dan steel hy geld. En hy vat het vir homself. Dis selfs, hy was so geldgierig op die einde sal hy derig stikke silver vat. Hy verkoop Jezus as a, amper een slaaf, man, jy betaal derig stikke silver vir een slaaf. Hy verkoop vir Jezus. Hy verraai vir Jezus. Hy gee homself oor aan Satan. Ons ken die story van mense wat de moon besete is en so aan. Ah, nie Judas nie, nie Judas nie. Satan self vaar in Judas in. Hier is die groote. Lukas 22 vers 3, Satan het in hom ingevaar. Johannes 13 vers 27, Satan het in hom ingevaar. Hy is so skynheilig, nie een van die twaalf. Toe Jezus sê, by die nachtmaal, toe in die nachtmaal, by die laaste pas gaf, toe in die nachtmaal nou gaan instel, een van jylle gaan my verraai. Nie een van die apostels het gesê, is het, is het Judas. Hy het hom nie eens vermoed nie, hy is so skynheilig. Selfs toe Jezus sê, die een vir week, hierdie broeikie gee, gaan het nou doop in die saus. Hy gee dit vir Judas, hulle verstaan nog steeds nie. Johannes 13, oe, Jezus sê seker, hy moet koos gaan gee vir die armes of iets. Verstaan nie. Hy is skynheilig. Hy verraai Jezus op die laagste manier moendlik. Man, as jy iemand gaan verraai, moet dit nie met een soen doen nie. Maar hy soen vir Jezus. Die een wat ek soen, dis hy. Dis hy. En toe Jezus ter dood veroordeel is, toe plaas hy geweet om, hy vat die geld, hy gaan gooi dit terug op die klipvloer van die tempel, hy sê vir die farisees, ek kan nie hierdie geld vat nie. Ek het een man verraai. Maar sy bekering is vals, want hy volg het op met nog een sonde, hy gaan hang omself. En blijkbaar is die tak gebreek, of die touw het gebreek. Uh, dit is nou maar een afleiding wat ek maak, want Matthäus sê hy het homself gaan hang, en handelinge 1 sê hy het vooroorgeval, sy inge, hy het oopgebars en sy ingewande het uitgepeel. So blijkbaar, terwijl homself hang, het die tak gebreek, of die touw het gebreek, en hy val homself te pleter. Jezus noem hom in Johannes 17, die seen van verderf, Jezus sê in Matthäus 26, het so beter gewees het, as hy nooit gebore was nie. Handeling uh, 1 vers 25 sê hy het na sy eie plek gegaan, wat net impliseer Judas is hel toe. So moet nie aanneem. Moet nie aanneem. Iemand moet seker een wonderlijke geestelike persoon wees, net want hy is een geestelike leier nie. Jy is nie net wendig gered, omdat jy geestelike leier is nie. En natuurlijk, ons wil nie soos Judas wees nie. Ons wil nie soos skynheilig wees nie. Ons wil nie voorgeen nie. Jy wil nie sonde wegsteek nie. Jy wil eerder jou sonde belei, jy wil vergifnis vraag, bekeer jy van jou sonde, word vergewe, want as jy met jou sonde aanhou, jy sal diezelfde pad as Judas dan stap, en jy sal in die hel eindig. So wees eerder soos die ander disciples, jy al is onvolmaak, jy al is gebroken, jy al is sondag, jy al is net gewone mense, hulle is niks speciaal nie, en toch, Jezus verander hulle, en Jezus gebruik hulle om die wereld om te keer. Kan Jezus het vir jou doen? Kan Jezus dit dier jou doen? Kan Jezus jou so gebruik? Wat van die mense om jou? Wat van die christen, die broer, die sister? Man, hulle vryf jou net verkeerd op. Rub you the wrong way. Of die, die christen in die gemeente, jy weet sy logika kom in die pad van sy geloof. Hy is soos Philippus. 
kan die Heere die Christen gebruik, kan die Heere die gelovige gebruik, jy weet, hulle praat net te veel, net soos, <laughs> hulle praat te veel, ja, soos partij van julle nou van, van my, denk jy, kijk op jou, hy praat te veel, <laughs> kan die Heere die Christen gebruik, wat van die Christen, jy weet, hy kan eindelijk nie so goed praat voor mens, hy kan nie so goed bid voor mens, hy kan die Heere die Christen gebruik, Daai Andreas, hy, hy, kan nie, hy is nie soos Peter spreek vir duisende, hy bring daai individue na Jezus toe. Nou, soos die Heere jou kan verander, en my kan verander, kan hy daai mense ook verander. En ek kan hulle laat groei, so laat ons geduldig wees met mekaar. Laat ons mekaar in liefde verdra, en ek sluit hiermee af, ek dink dit is vooral nodig nou, nou, vandag, 2 mei, 2021, want, dit kom nou onder my aandag, nou meer as een keer dat, in die gemeente op die oomblik, as mense wat onderlangs teen mekaar brom, en, nou, daar een irriteer my, en, nou, daar een, Jakobus 5 vers 9, moet nie teen mekaar murmureer nie, moet nie teen mekaar murmureer nie, dit is nie die Heerse wil, dat sy troepe, onder mekaar strijd nie. Hier is ons nou in die, in die weermachtbasis, nou strijd ons met mekaar, maar as een vijand teen wie ons moet vecht, nou strijd ons hier met mekaar. Nee man, dis wat die disciples, apostels gedoen het, Jezus het hulle uitgesorteer. Ons het een gemeenskapelike vijand en die koninkrijk moet uitbreid. Ons het nie tyd om onder mekaar te twist nie. Kom ons bid saam. Vader, ek vraag dat u ons toch help. Ons is maar net so stikkend en gebroke soos die apostels. Niks speciaal nie. Wil u ons verander, wil u ons laat groei, en wil u ons gebruik as het lief. In Jezus naam. Amen.